0: 2011 så befinner vi oss i Göteborg. Dyren och Hussein var bästa vänner från biskopsgården. De känner även Mohammed, aka Flashit från närliggande området Bakka där Flashit är ledare för en gruppering i området. Osämjan började med ett tjafs mellan Hussein och Flashit samt hans bror på nattklubben Trädgården i Göteborg. Flashit dömdes första gången redan som 15-åring och hade efter det gjort sig skyldig till en rad andra grova brott. Som 16-åring dömdes han tillsammans med tre vänner från backa till fängelse för våldsamt upplopp i samband med de så kallade Göteborgs kravallerna. Han häktades för grovt från alternativt medhjälp och hade anknytning till bandidos. Dömdes till sju års fängelse i såväl tingsrätt som hovrätt. Han kunde knytas till en kvarlämnad sex som hörde ihop med rånbitet. Han lämnade även DNA-spår i en så kallad rånaluva som påträffades bland brandrester efter rånet. Ett vittne kände också igen honom från en av flyktbilarna. Efter avtjänad straff blev han ledare för det så kallade backagänget i Göteborg. När Flashit sitter i fängelse runt 2009-2010 blir Diren ihop med en ex-flickvän till Flashit vilket gör honom väldigt upprörd. Framförallt när han en kväll ringer sitt ex och Diren tar telefonen och säger ungefär... Hon är med mig nu. Flashit accepterar inte detta och saker eskalerar. Enligt uppgifter ska djuren vid ett tillfälle blivit misshandlad av Flashit eller av någon annan på hans begäran. Men det stannar inte där. 9 januari 2012. På måndagskvällen den 9 januari 2012, runt 22.30. Få polisen larm om skottlossning utanför Q8-macken i korsningen mellan Sommarvädersgatan och Hjalmar Brantingsgatan i Biskopsgården. Det hittades ett stort antal tomhylsor på platsen och minst nio skott avlossades. Hussein och Diren satt i en bil och stannade för att tanka när de senare blev beskjutna. Helt plötsligt dök två maskerade män, den ena med ett automatvapen och den andra med en pistol upp och öppnade eld. De sköt mot både Diren och Hussein som flydde från platsen. Båda träffades men fick lindriga skador. Diren blir träffad av ett skott i axeln och tas till sjukhuset. Han vägrar att svara på polisens frågor och de båda överlever mot De vet att flashigt ligger bakom attacken. 12 januari 2012. Runt 21.30 utbröt skottlossning i Friskväderstorget i Biskopsgården i Göteborg. Personer som avlägsnade sig från platsen på mopedsyntes, när polisen kom till platsen hittades tomhylsor vid gångtunneln mot bivädersgången. Inga personer tycks ha skadats vid incidenten men en lägenhet kopplad till flashet och hans bror blir skjuten. 5 juli 2012, larm och skottlossning kom vid 0051 natten till torsdagen och minst 5 till 6 skott ska ha avlossats. Det flera vittnen till vad som hade hänt och två män har sedan sett springa från platsen. Vid ankomsten till platsen fann polisen en 23-årig man skjuten flera gånger, död på platsen. Diren sköt sig ihjäl utanför porten till lägenheten där hans föräldrar bor. Mördarna väntade av allt att döma på honom där. Enligt uppgifter ska Diren varit ute med vänner och de skiljs åt och han ska gå hem till sina föräldrar. Hans vänner hör skottlossningen och springer dit. De hittar sin vän död och ska ha tagit med sig ett vapen som offret bar på från platsen. Utpekad torped är Arson, på uppdrag av Flashit. Hon det helt bortom sig av sorgen efter mordet på hans bästa vän. Han uppslukas av en enda sak. Hämnd. 4 september 2013 Polisen larmades klockan 21.48 om en skottlossning på Väderhelsgatan vid Norra Biskopsgården i Göteborg. Det står en grupp personer och röker på i närheten vid en gångbro. Då avlossas över 35 skott mot klungan från en AK-47. Skytten sitter som passagerare på en Gilera 180. Två personer, en 28-årig man och en 17-åring fördes till sjukhus men avled av sina skador. Hossein är misstänkt utpekad som skytten vid det här dådet med Berat som chaufför. Hossein skulle under denna tid haft ett dornt hembegär och efter mordet på dyren skjutit hejvild mot alla från norra. 28-åringen och 17-åringen anses inte vara måltavlarna för attacken. Enligt uppgifter skrattar han på vägen hem efter dubbelmordet. Samma kväll får han ett telefonsamtal från sin flickvän. Hennes bror har mördats. Han undrar har de hunnit hämna så fort. Först hemma hos sin flickvän och hennes sörjande familj inser han i en makaber twist att en av dem han precis har skjutit ihjäl är sin flickväns bror. 18 maj 2014 Vid mina till 18 maj 2014 kom larmet om en skottlossning in i en fritidslokal på skolans skolområde vid Vagköpingsgatan i stadsdelen Backa. Ett tiotal personer befanns sig i lokalen och spelade kort. När två personer kommer in och en av dem är beväpnad med en mac -10. Han öppnar eld på nära håll mot en 29-åring och mellan 20-32 skott avlossades. 29-åringen träffades av ett stort antal skott bland annat i buken. Han avlider på platsen. En 34-årig man träffades av flera ricochéer i bland annat käken och även både benen, men överlever. Det är Flashit då 29 år som mördades. Det är hans 34-åriga storebror som skadades av studsande kulor, menade för hans bror. Flashit ska ha träffats av så många skott bland annat i ansiktet att de hade svårigheter att identifiera honom. Flashit hade tidigare kopplingar till Bandidos supportergrupp X-team. Han var en av de männen som fälldes för det spektakulära Landvetterrånet 2006. Hussein är det misstänkte utpekade skytten för mordet med Bärat som chaufför. 4 juni 2014. Polisen larmades vid 17.30 tiden på onsdagen om en skottlossning vid Länsmanstorget på Hissingen i Göteborg. Två män körandes i sin bil blir beskjutna av en man i klädd MCL och svart jacka. Skytten avlossade tolv skott med en halvautomatisk pistol. Enligt männen i bilen ska personen som avlossade skotten hoppat fram ur en buske när de kom körandes på flygväderskatan på uppfarten till Friskväderstorget. Under skottlossningen träffades en av de två männen i bilen av ett skott som skadade honom i båda benen. Sammanlagt ska tre av de tolv skotten ha träffat bilen. På en parkeringsplats i Länsmansgården tog de beskjutna männen sig ur bilen där de blev omhändertagna av polis och ambulanspersonal. I polisförhören framgår det att de båda männen misstänker att skotten var rittade mot Edis. Edis hade tidigare under dagen åkt med i deras bil när de blev stoppade i en poliskontroll. Medan de stod stilla i poliskontrollen ska bära att som är en kusin till en 17-årige skytten som misstänks ha avlossat skotten sett Edis åka med i de beskjutna männens bil. Ett troligt scenario menar de att någon har sätteras deras passagerare och sedan spridit informationen vidare till den misstänkte skytten men vid attacken hade Edis redan lämnat bilen och de två andra männen. Den egentliga måltavlan Edis var huvudmisstänkt för ett mordförsök på Vårväderstorget två dagar tidigare. Edis kör fram en Galera 180 och trycker upp ett vapen i ansiktet på Bärat och trycker av. Men vapnet klickar och Berat att låsa in sig medan Edis försöker få vapnet att fungera igen. Edis stod för övrigt i gruppen som blev beskjutna av Hussein i det som blev dubbelmordet och anses ha varit den egentliga måltavlan. De han beskrivs som kallsinnig och väldigt fruktad med många liv på sitt samvete. 19 juni 2014 på torsdagskvällen klockan 21.15 larmades polisen av en privatperson efter att ha sett en skadad man i en bil på Skogaberg i Backa. Ambulans var snabbt på plats och förde mannen till Salgrenska. Där konstaterades att mannen hade skottskador. Han avled under kvällen. Offret var då 32-åriga Arsson som var barndomsvän med fläschet som sköt sig el månaden innan. Arsson bar skyddsväst vid mordet men hade blivit skjuten flera gånger i bakhuvudet. 30 januari 2015. Skottlossningen inträffade vid halv nio tiden på fredagskvällen utanför vårkrog och bar. Enligt vittningsuppgifter träffades mannen av flera skott i benet. Minst två skott i låret medan offret själv sa att han hade blivit skjuten fyra gånger. Han fördes till Salgrenska sjukhuset. Med lindriga skador. Hossein är utpekad misstänkt, förhör och det är allmänt känt att han har skjutit Musse eller Choco. Ingen grips dock för skjutningen. 18 mars 2015. Larmet om skottlossningen kom in vid 22-23 på onsdagskvällen. Då restaurangen Vår Vårkrog och Bar var full med gäster som följde en Champions League-match. Och män beväpnade med dödskade masker dug upp i dörröppningen och då gick de fram till en man i 25-årsåldern avlossade en mängd skott i hans huvud och kropp. Det sköts hejvilt och åtta av gästerna träffades av automatälden innan männen lämnade restaurangen igen. Utanför krogen sköts också den 20-åriga Petar Petrovic i Troligtvis av misstag då gärningsmännen tog honom som knuten till måltavlan inne på restaurangen eller ville göra sig av med vittnen. Minst 28 skott har avlossats på platsen. Den mördade mannen inne på restaurangen är Hussein som är ledare över det kriminella nätverket runt torget och södra biskopsgården. Han är där med sin flickvän och flera vänner när gärningsmännen dyker upp. Edis pekas ut direkt som den första skytten som kom in av Husseins flickvän trots maskering på grund av sin stil och rörelsemönster. Hon berättade även att en stund innan skjutningen det någon person som tog Husseins telefon och sprang men Hussein valde att inte springa efter. Vilket uppfattades som ett försök att locka ut Hussein från restaurangen av polisen. Polisen frågar om det var en bäcknar lur hon instämmer. Teorierna är många. Misstankar mot Husseins flickvän riktas också då Hussein tidigare sköt ihjäl hennes bror och det hittas en telefon hemma hos hennes fläkt och på den telefonen finns någon form av kontakt med mördarna. Även anklagelser att hon gick skrattandes därifrån. Hussein och Petar mördas brutalt och åt andra skadades, några med men för livet. Berat befann sig också på brottsplatsen men hade lämnat restaurangen innan skjutningen. Även värt att nämna är att Husseins bror skjuts i samma tillfälle. Han blir träffad i käken när hans bror blir ihjälskjuten. Precis som Flashids bror blev när han blev mördad. Sedan kommer det fram att polisen haft spanare på platsen. Spanarna ska från varsitt håll, från två fasta spaningspositioner, ha haft uppsikt över vårvälderstorget och krogen. De såg när mördarna gick in på vårkrog och bar. Men då tog de först för poliser, för kollegor. När det väl går upp för spanarna att inte rör sig om kollegor utan om maskerade personer med automatvapen var det enligt polisen för sent att göra någonting. Samtidigt var spanarna i underläge både i resurser på platsen och i beväpning. Klart är att spanarnas vittnesuppgifter från platsen där de bland annat kunde få uppgifter om skyttarnas flyktbil blev avgörande för att tre män redan dagen därpå skulle gripas. 19 mars 2015. Dagen efter, en röd bil som överstämmer med vittnesuppgifter från vår krogobar från kvällen före stoppas på såggatan i majorna. I väskor hittas fyra automatvapen och tre män grips och anhålls. Tidigt misstänks att vapen i beslaget kan användas på vår krogobar och vid skjutningen sex veckor tidigare på Jägerdorfsplatsen. Då den 6 februari 2015 skadades två män allvarligt när deras bil blev beskjuten på Karl-Johansgatan i Majorna. Någon sköt från en annan bil in i den andra bilen där förmodligen fönstret var nervevat och båda männen blev träffade i huvudet men överlevde. Ingångshålet på föran var strax vid vänster ögonbryn och utgångshål vid höger tinning. Den andra killen ska ha fått ett skott mitt i pannan. Det fanns en teori att passageraren satt vän mot föraren och att kulan först gått in i föraren och sedan in i passageraren. Det hade gått kanske tio minuter efter att det smällde tills en kille rusade in på macken. Han var blodig i ansiktet. Han hade ett hål mellan ögonen och skälade, säger ett vittne. De tre männen sitter under flera månader häktade misstänkta för grovt vapenbrott men kommer snart också omfattas av misstanke om morden på vår krog och bar. Och de fem som kommer åtalas för att tillsammans och i samförstånd utfört dådel på vårt och är knutna till rivalerna från norra Biskopsgården. 15 april 2014. Det var strax före halv tio som polisen fick larm om en misstänkt skottlossning på Värdekvarnsgatan i stadsdelen Brämaregården. Och hittade senare en 53-årig man som var skjuten och allvarligt skadad. På samma plats... Hittades ytterligare en skadad 42-årig man, en släkting till Berat, som också fördes till sjukhus. Han misshandlade samtidigt grovt med en mindre yxa men var bara lindrigt skadad på armen och fick sedan lämna sjukhuset. 53-åringen dog däremot av sina skador, ett skott i magen. Fyra män i 20-årsåldern greps och blev anhållna för mord, grov misshandel och ringa narkotikabrott. 53-åringen, hans son och flera av de yngre medlemmarna i södra biskopsgården satt och åt på en restaurang när de såg ett gäng från rivaliserade norra biskopsgården passera. Det ska ha blivit bråk och enligt flera uppgifter ska 53-åringen ha gått emellan och då skjutits ihjäl. Händelsen beskrivs som oplanerad. 16 april 2015 Dagen efter vid niotiden på morgonen fick polisalarm om att en skjuten person satt i en bil på en P-plats vid bostadsområdet Gunnareds terrassen i Angered. Och mannen är 29-åriga Mahmoud, Flashits lillebror som har tagit över. Utanför föradörren ligger massor av glasblitter blod och flera använda par av ambulanspersonalens blå engångshandskar. Den främre passagerardörren står öppen. Vittnen säger att de har hört höga smälla vid halv åtta tiden på morgonen. Litt Arsons ska offret blivit skjuten bakifrån i bakhuvudet. Det framgår senare av avlyssningsmaterial att Berat lagt tid på spekulationer kring mordet på Hussein och att försöka ta reda på vilka som ligger bakom detta. Vidare det framgår att Berat känt en plikt att agera mot inblandade i mordet. Det förekommer samtal mellan Berat och andra om långa fängelsestraff vilket Berat anser det är värt det. I samtal mellan Berat, Berats kusin Adrian och en tredje person utlovas att den tredje personen ska få skjuta någon snart. Avlysningsmaterialet visar också att de tilltalade särskilt intresserade sig för Josef. Det är klarlagt att Adrian och Berat tillsammans med andra sökte efter denna på olika platser i staden under kvällen och natten mellan den 28 och 29 mars 2015. Även i det sammanhanget uttalas önskningar att döda Josef. Det nämns också en önskan att ha kunnat lösa det med handgranaten nu. Enligt tingsrättens uppfattning står det genom främst avlyssningsmaterialet från bilen, klart att Adrian och Berat verkar i ett kriminellt sammanhang, att mordet på Hussein på Vårväderstorget manat dem till aktion och hämt, att de bedrivit undersökning av omständigheterna kring mordet, och utrusta sig med vapen och handgranat samt förvarat detta dol på vinden och aktivt eftersökt personer för att utkräva hämnd. Berat förekommer under 12 avsnitt i belastningsregistret då. Han dömdes den 13 maj 2011 för bland annat försök till mord till fängelse i 5 år. Tingsrätten döms Berat till fem års fängelse för förberedelse till mord. Berat har nekat till att han har förberett ett mord. Men har erkänt vapenbrott på grund av innehav av två pistoler och en kulsprutet pistol med ammunition samt en splitterhandgranat. Hans 17-åriga kusin Adrian dömdes samtidigt och för samma brott. På grund av hans låga ålder, 17 år, dömdes han till ett års sluten ungdomsvård för samma brott och inte till fängelse. Adrian är samma person som tidigare sköt mot Edis. 12 juni 2015 Fredagen den 12 juni 2015 exploderade en bil vid rondellen i vid brandstationen i Torslanda. Explosionen var mycket kraftig. Raktdelar spreds över ett stort område. I bilen fanns fyra personer som samtliga dog. Målet för bombdådet var Edis. De övriga dödade var en flicka på fyra år. Fyroåringens pappa och en man med hemhörighet i det forna Jugoslavien dog även i bilbomben. Enligt åklagarens Stila tror trodde utredarna att minst 6-7 personer ska ha varit inblandade i det mycket välplanerade bombdådet. Ingen fälls för morden. Edes blev utpekad av Husseins flickvän som en av skyttarna på vår krog och bar. I oktober 2015 kastades en handgranat mot Josefs bostad på Dimvädersgatan utan att vålla några större skador. Sedan åtalas åtta män för morden på vårkrog och bar. Adam är då 28 år och äldst av de tilltalade. Han är dansk medborgare men har bott i Göteborg i långa perioder och kallas Happy Man. 2011 dömdes han till två och ett halvt års svängelse för grovt narkotikabrott och grov narkotikasmuggling. Straffet avtjänades delvis i Danmark. Knappt två år för skjutningen på vårkrog och bar sköts Adam själv med flera skott. Händelsen inträffade på Väderhjulsgatan i Göteborg och han träffades bland annat i magen. Adam och den som enligt åklagaren ordnade fram polisvästen, två telefoner samt flyktbilen. Han var också den som ska hyra hyrt de båda lägenheterna som användes för förvaring och förberedelserna inför skjutningen. Han dömdes i tingsrätten och senare i hovrätten till livstidsfängelse för medhjälp till mord och medhjälp till mordförsök för vår, krog och bardådet. är då 25 år gammal och kallas Silence. Under flera år bodde han i England men kom tillbaka till Göteborg i februari 2015, bara en månad innan massskjutningen på vårväderstorget. Den 29 mars 2014 sköns han själv i foten i Göteborg. Dagen före hade kompisen Adam skjutits med flera skott. Han dömdes i tingsrätten och senare i hovrätten till livstidsfängelse för medhjälp till mord och medhjälp till mordförsök för vårkrog och Honor är då 21 år gammal. Han uppvuxit i norra biskopsgården och var utbildad väktare och hade fått militär utbildning av försvarsmakten. Han dömdes i tingsrätten och sedan i hovrätten till 14 års fängelse för medhjälp till mord och medhjälp till mordförsök för vårkrog och bardådet. Han döndes samtidigt för att skjutit ihjäl 53-åringen i Brämärgården vid 15 april 2014. I förhören medgav Onur att det var han som avlossade skottet. Fan mannen, jag har tagit en människas liv mannen. Tror du inte jag kommer leva med det här resten av livet eller? Josef är då 21 år gammal, uppvuxen i några biskopskåden och i tider döm för rån, rånförsök, flera ringa brott och olovlig körning. Josef var den inför skjutningarna som köpte in kontantkort till de telefoner som skulle användas. Efter har han själv blivit utsatt för mordförsök. Han dömdes i tingsrätten och senare i hovrätten till 12 års fängelse för medhjälp till mord och medhjälp till mordförsök för vårkrog och vardådet. 21-åringen tros ha varit den som tillsammans med en annan person från biskopsgården beställde de karaktäristiska maskerna som användes för skjutningen. Han ju också den vita Volvo som användes i samband med dådet. Dessutom köpte han in minst två av de skyddsvästar som användes. I tingsrätten blev han dömd och sedan i hovrätten till 14 års fängelse för medhjälp till mord och medhjälp till mordförsök för vårkrog och bardådet. Han dömdes dessutom. För grovt vapenbrott. Ytterligare två personer fälldes i hovrätten för medhjälp till mord, medhjälp till mordförsöken samt för medhjälp till framkallande av fara för annan. En av dem tror så har hjälpt till med att anlägga bränder i en annan stadsdel för att distrahera polisen. Utredarna har inte kunnat fastslå vilka som var de faktiska utförarna och skyttarna på platsen. 21 augusti 2016. Söndagen den 21 augusti 2016. I nästan en vecka hade 8-åriga Yusuf varit på semester i Göteborg med sin familj. De bodde i England och ensade på sina släktingar. Vid tre tider på natten hördes plötsligt en stor smäll. Alla vaknade. Det blev kaos, gråt och skrik. Ingen visste vad som hade hänt. Det var nedläckt så vi såg ingenting. Jag trodde att Yusuf fortfarande sov så jag försökte väcka honom. Jag sa till honom, Yusuf vakna snälla vakna. Säger hans mamma. Hon börjar gråta när hon berättar. man han vaknar aldrig. Mamman såg först inte sådana skador. Någon stod med honom i famnen där i trapphuset. En av hennes systersöner tog upp en telefons ficklampa och lyste på honom. Hans huvud var helt sönder. Det var blod överallt, säger Josefs syster. Någon hade slängt in en handgranat genom lägenhetsfönstret till där Ahmed som blev dömd för dålig på vår trog och bar var skriven. Det här räknas av vissa som den sista aktionen gällande denna specifika konflikt men samtidigt pågår andra parallella konflikter och andra interna splittningar sker inom biskopsgårdens gäng och nätverk.